0: Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Martina.
1: Und ich bin Justus.
0: Und wir wollen über Heavy Metal reden.
1: Falsch. Heute, heute nicht. nicht. Eins davon können wir rausschneiden.
0: Das war süß, ja. wenn wir gleichzeitig geredet haben. Mach weiter.
1: Okay, wir haben uns heute mal vorgenommen, über all das zu sprechen, was Metal-Fans heimlich oder unheimlich äh, neben ja, Metal hören. Wir haben dazu natürlich eine ganze Menge zusammengetragen, aber ganz im Ernst, empirisch kann das eh nicht werden. Das wird eine Furz, subjektive Bauchgefühl-Betrachtung.
0: Wie alle unsere Betrachtung.
1: Genau, und ähm, dazu wollen wir das Ganze mal ein bisschen kategorisieren. Wir wollen äh, ein bisschen Erklärungsmuster finden, warum das eine, warum das andere, warum das und das vielleicht auch sogar falsch ist. <lacht>
0: du meinst falsch zu hören oder? Ja, warum dass das einfach nicht geht? Was darf denn gar nicht?
1: Da kommen wir später zu. Okay. Wollen wir noch nicht alles noch nicht gleich alles spoilern? Okay. Ja, äh, Martina, was war in deinem, du hörst Spotify, was war in deinem Jahresrückblick, was dich so richtig überrascht hat? Überrascht hat mich an
0: meinem Spotify-Rap tatsächlich gar nichts. Bei mir war auf Platz 1 als Genre tatsächlich Industrial. Und dann kam post Outlaw-Country und Black Metal. Und tatsächlich hat mich Black Metal am meisten überrascht. Das kam, glaube ich, weil ich immer manchmal so zum Schreiben irgendwelche Death Heaven alben gehört habe und ähm, weil sonst habe ich das Gefühl, dass ich dieses Jahr an wirklich klassischen Metal eigentlich doch recht oft das neue Maiden-Album gehört habe. Einige sind Primordial und ähm, ja, weiß ich nicht, auf jeden Fall nicht hauptsächlich Black Metal. Aber ich glaube, dass ich auch nicht ganz repräsentativ für ich höre Metal und eine Musikrichtung nebenbei bin, so dass ich garantiert nicht das empirisch äh, beste Beispiel bin. Dafür haben wir ja noch andere Beispiele geholt.
1: Mm, aber jetzt kein Künstler, keine Künstlerin oder so, wo du dachtest, huch, okay, die habe ich so viel gehört?
0: Doch, das hat mich, das war tatsächlich sehr, mein äh, meistgehörtester Song war äh, The Noise Inside My Head von Assemblage 23. Das ist so uns, uns.
1: Auf die Fresse, Elektro.
0: Äh, Agrotech, ja, das habe ich, ja, beim Autofahren habe ich das gehört und manchmal so, das ist nicht repräsentativ.
1: Aber wenn du halt einen Song 27-mal hintereinander hörst, dann äh, schlägt das sich auch in den Statistiken nieder.
0: Ja. ich.
1: Entschuldigung hier, äh, Blech leaks. <lacht> äh,
0: ich sollte die Statistik einfach mal ausschalten oder weiß ich nicht, nur noch gerippte MP3s oder so hören oder Vinyl. Ja, aber vielleicht zu dir. Ich glaube, du bist da wesentlich repräsentativer, auch wenn du nicht Spotify benutzt, sondern
1: Dieser, bekennender dieser Hörer, auch wenn ich sagen muss, dass es einige Negativpunkte mit sich bringt, zum Beispiel einen echt leider sehr abgespeckten Jahresrückblick, der mir keine Genres ausgespuckt hat, dafür einzelne KünstlerInnen und überrascht hat mich ziemlich viel Bruce Springsteen, ähm, ja, zugegeben irgendwie äh, letztes Jahr kurz vor Schluss ein äh, neues Album rausgebracht, was ich dieses Jahr noch relativ viel gehört habe, ähm, dann habe ich mir auch die Ghost of Tom Joad mehrfach angehört, weiß ich, weil ich das zugrunde liegende Buch ja Grapes of Wrath gelesen hatte. Und ähm, ja, das nein, sind jetzt nein, ein nein, 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 ist eine ziemliche Einzelbetrachtung. Das ist so gut, dass du gebildet bist. Das ist eine ziemliche Einzelbetrachtung. Äh, irgendwo tauchte da noch oda Blut auf, die jetzt auch kein direkter Metal sind. Die sind natürlich Metal-verwandt, aber ja recht postpunkig. Dass ich die so viel gehört habe, hat mich überrascht. Wusste ich nicht. Und ansonsten waren da nochmal irgendwo Ghoul Town. Auch die jetzt nicht ganz weit weg. Es ist ja alles irgendwo rockverwandt sag Machen ich mal. Machen die ne? nicht.
0: Ist das nicht Metal mit Country-Einschlägen? Eher so
1: Goth-Punk äh, okay. wäre so die, die zugrunde liegende ja. okay. Richtung. Äh, mit Country-Einschlag, genau. Ja, das ist ja so das Gimmick irgendwie mit äh, so Zombie-Cowboys und so. Mhm. Ähm, auch die neues Album viel gehört. Ja, ähm, das waren aber, wie gesagt, die einzelnen Sachen und da ist jetzt nichts drin gewesen, wo ich sage, huch, oh, das ist ja mal was ganz Untypisches, denn ich höre durchaus ja auch mal was neben der Spur, kommen wir nachher bestimmt auch nochmal zu, aber das dann eher vielleicht über YouTube oder so und da habe ich keine Statistiken. Das ist der Trick, peinliche Musik immer über
0: YouTube hören. werde ja. Wenn ich mir für dieses Jahr, also beziehungsweise für das kommende Jahr auch als äh, großen Vorsatz ähm, einfach aufschreiben.
1: Ja, ich... Bin ja durchaus großer Dungeon-Synth-Freund, also so Computerspiel-Soundtrack-ähnliche Musik mit, ja, Synthies, die irgendwie an, an, an teilweise Mittelalter-Fantasy- oder auch Horror-Einschlag haben. Sowas, da habe ich überhaupt keine bevorzugten KünstlerInnen. Sowas wird wunderbar halt über so eine YouTube-Playlist oder so einen Account, The Dungeon-Synth-Archives, ausgespielt und das höre ich dann einfach nebenher bei der Arbeit. Da muss ich nicht groß suchen, da steht einfach immer, das wird mir empfohlen.
0: Das ist so, wie ich bei der Arbeit dann manchmal so irgendwie Minimal Wave oder sowas höre, was vermutlich einfach das gleiche in Grün ist, was es auch in endlosen YouTube-Playlists gibt. Ja, vermutlich. Oder irgendwie 80s-Retro-Cyberpunk- Sounds oder mhm. so.
1: Gab es nicht mal so Soviet Wave? oder? <lacht>
0: ja, das wird mit mir ausgespielt. Äh, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich glaube, es ist auch einfach irgendwie Synthwave ein mit bisschen Gaming. reduzierter. Und dann ist da auf dem YouTube-Video immer so Bilder von äh, Plattenbauten oder Tschernobyl oder so zu sehen.
1: Ja, oder so Zuckerbäcker, stalinistische Architektur. Egal. Ich
0: glaube nicht, das ist nicht das, was sich Amerikaner das Sowjet vorstellen. Die, da müssen schon Plattenbauten sein.
1: Na gut, okay. Andere Frage nochmal. Wir haben ja diese Folge konzipiert und äh, gedacht, wir müssen mal einfach den Leuten ein bisschen auf den Zahn fühlen und gucken, was hören die denn eigentlich so anderes neben der Spur. Bevor wir jetzt angefangen haben, groß zu recherchieren, was hat dein Bauchgefühl gesagt, was würden Leute neben Metal eigentlich hören?
0: Äh, Klassik und Soundtracks, Mittelaltergelöht und Folk.
1: Aber Mittelaltergelöht ist ja jetzt auch noch ziemlich... Szene verwandt, sag ich mal. Ja,
0: ne? aber ich glaube, das ist auch so meine frühe 2000er-Sozialisierung, die damit springt, weil das waren, glaube ich, damals die Richtung, die, die der typische Metaller einfach nebenbei noch gehört hat, die jetzt nicht mit harten Gitarren unterlegt waren.
1: Mhm. Und was die Leute tatsächlich, also die Leute, was. Die Leute. Ja, die Leute wollen, dass was passiert. Oh, schöne Vorleitung. Nein. Ähm, was einige Leute, die wir befragt haben, tatsächlich geäußert haben an Sachen, die so äh, unter dem Radar laufen oder neben der Hauptbeschäftigung gehört werden.
0: Nebentätigkeiten.
1: Genau, äh, unangemeldete Nebentätigkeiten. Oh, das ist
0: unser Folgentitel.
1: Pff, ja, ja, vielleicht. Ähm, jedenfalls, das hört ihr jetzt.
0: Nach der nächsten Maus.
1: Sowas wie Knorkator, die ja auch noch ein bisschen in den Metal irgendwie reinspielen. Aber auch Helge Schneider finde ich ernsthaft gut. Film-Soundtracks, da ist insbesondere der Herr-der-Ringe-Soundtrack zu nennen, den höre ich super gerne. Unmetallisch. Tina Diko und Lars Winnerbeck. Neben einer hohen dreistelligen Zahl Metal-CDs steht auch die komplette Diskografie der Beatles bei mir im Regal. Oder das Spätwerk von Johnny Cash. Also ich höre eigentlich nichts anderes als Happy Metal, vielleicht noch so ein bisschen klassischen Hard Rock.
0: Also ich muss zugeben, dass ich nicht nur Metal aus den 80ern total gut finde, sondern auch leider äh, Pop aus den 80ern.
1: Abgesehen davon Eurodance. Es gibt ja wohl nichts Cooleres als Eurodance, den ich seit den 90ern höre. Und letztes Jahr in meinen Spotify-Charts war auch DJ Bobo einer meiner meistgehörten Interpreten. Ernsthaft. Ein- bis zweimal im Jahr überfällt es mich, kölsche Lieder zu hören. Oder auch seit einer Weile elektronischer Kram, zum Beispiel Perturbator, finde ich richtig klasse. Live bin ich ohnehin toleranter, da geht fast alles mit Gitarre. Vor ein paar Jahren habe ich aber mal was aus dem Bereich Synthwave für mich entdeckt. Und da gefiel mir vor allem, dass man auch mit elektronischen Klängen coole Atmosphären aufbauen kann. So, hat dich was überrascht?
0: Äh, ja, tatsächlich, dass niemand Klassik genannt hat. Nur Filmsoundtracks kamen vor.
1: Mhm.
0: Aber ansonsten, ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, weil das ja auch so medial so breit immer ausgetreten wurde. Ne? Klassik und Metal sind so eng verwandt. Metalle hören auch Klassik. Wir haben bei der Recherche zu dieser Folge auch noch mal so eine Studie gefunden, die vor Handvoll Jahren noch mal durchs Internet getragen wurde, hm. dass äh, Metal-Fans und Klassik-Hörende psychologisch ähnlich, ähnliche Charakteristika aufweisen, dass das so ähnliche Sorte Mensch sind. so Und durch diese ganzen...
1: Und da ist sicherlich nochmal dieser Manowar-Mythos, wir setzen die Musik von Richard Wagner mit einer Mitteln fort. auch Also hatten wir ja auch bei der, bei der Trueness-Show ja. schon was für ein Bullshit das einfach ist.
0: Ja, also... Daran habe ich jetzt gar nicht als erstes gedacht, sondern eben an diese ganzen Metal- und Klassik-Kooperationen, die es ja in den letzten 20 Jahren gab.
1: Ach ja, ja. Angefangen mit S&M. Ja, vielleicht.
0: angefangen, ich hätte gesagt, angefangen vielleicht mit Therion, mit Rage, ja, schon in den späten 90ern. Dann natürlich Metallica mit S&M. Aber war das nicht noch früher? S&M war 2000 oder 2001. Okay, ich Also früher. Ich glaube, das, das gab damals ganz viel Diskussion tatsächlich darum, dass sie eben nicht die Ersten waren. Sie waren halt die erste richtig große Band, wo das halt einfach so sehr, sehr groß kommerziell promoted wurde. Mhm. Aber es gab schon einige Bands, die es vorher gemacht haben. Ich Haggard
1: gibt es ja auch eigentlich schon ganz schön lange. Ne? Haggard,
0: genau. Die sind ja. auch auf jeden Fall auch aus den späten 90ern. Und eben hier Rage, die mir jetzt sonst auch gar nicht so viel geben. Aber dieses Lingua Mortis war, glaube mhm. ich, auch ein, wirklich sehr früh. Das war wirklich so ja. 97, 98, 99, irgendwie um den Dreh. Ja, okay. Wobei, ach, Fehler. Ich war, habe jetzt gerade über die verschiedenen Frisuren von James Hetfield in meinem Kopf nebenbei nachgedacht. <lacht> Und S&M damit ins Jahr 1999 äh, datiert. Ich glaube, das Album kam ein bisschen später raus. Aber die Aufnahme war, glaube ich, 1999.
1: Okay, gut, dass wir uns gerettet haben und uns damit vor wütenden äh, Zuschriften schützen. Ja. ja, so
0: eine wichtige metallische ähm, Fähigkeit, die ich habe, die auch relevant ist, das schneiden wir vielleicht gleich. Ist auf jeden Fall, dass ich die 90er Jahre anhand der Frisuren und verschiedenen Schnurrbart- und Bartvarianten von James Hetfield durchdatieren kann.
1: Hast du jemals überlegt, damit bei Wetten das aufzutreten, als es das noch gab?
0: Nicht wirklich, weil es nicht genug gab und ich glaube, es funktioniert nicht mit Buntstiften auf der Brille oder wie man das machen muss bei Wetten das.
1: Oder mit einem Bagger eine Bierflasche öffnet, <lacht> während man die Frisuren von James Hetfield äh, am Geschmack erkennt. <lacht> äh, e <lacht>
0: Ich glaube, da ist sehr viel Pomade drin. Zumindest nach ungefähr 2003 kam ja dann die Pomadephase, die bis ungefähr 2011 anhielt. Dann gab es glorreiche Jahre, glaube ich, ungefähr 2010, 11 bis 2013.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt mal hier kurzen Schnitt machen. Okay. Ähm, Klassik. Wir waren beim Thema Klassik. <lacht> so, also Expectations versus Reality. Ähm wie stellen sich Leute vielleicht irgendwie Klassik vor und wie ist sie wirklich? Wir haben uns neulich nochmal Wagner angehört. Ja, äh, was
0: wir alles tun für euch, für wir diesen haben Podcast.
1: abgenommen für diese Rolle quasi. <lacht> ja. Nee, das war gar nicht mal so gut, ne? Also Dass wir abgenommen haben. Nee, Wagner. Ja. Wagner-Pizza ist besser irgendwie. Nee, äh,
0: Dr. Oetker all the way.
1: Okay, ja. Wir werden nicht dafür bezahlt, übrigens. Ähm, jedenfalls, also ich glaube, viele Leute stellen sich unter Klassik, Musik der Romantik, sei es jetzt irgendwie auch Dvorak oder ähm, Die Symphonie aus der
0: Neuen Welt, ne, die ja auch schon viel von Metal Bands. Gecovert aufgegriffen wurde, wurde, tatsächlich
1: ja. ja. Rhapsody, Blind Guardian und so. Mhm. Äh, jedenfalls, das sind so die Sachen, die sich Leute vorstellen, die aber wirklich echt nur so eine ganz kleine Spitze bilden, dass diese Leitmotivgeschichten auch bei Wagner echt wirklich selten vorkommen und überhaupt nicht so eine so eine krasse Ohrwurmpräsenz haben, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, ne?
0: Ja, also eine Ohrwurmpräsenz schon, wenn sie vorkommen. Also ich muss sagen, ich bin halt überhaupt keine Expertin für Klassik und meine Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile auch nicht mehr lang genug, um mir sowas wirklich in Ruhe am Stück anzuhören. Ich kann mich an, aus meiner eigenen Biografie tatsächlich daran erinnern, dass ich zum Beispiel die Moldau von Smetana, Smetana, genau. Das erste Musikstück war, was mich wirklich berührt hat, so als Grundschülerin, als wir es in der Schule, im Musikunterricht in der Grundschule besprochen haben, was ja auch so ein sehr ähm, ganz typisches Leitmotiv auch hat. Ja. Ich weiß gar nicht, von wann die ist, die Moldau Das was ist auf
1: jeden Fall auch so Romantik, ja.
0: Genau, irgendwie wird es spätes, mittleres 19. Jahrhundert sein. Mm. Und das ist schon sehr Soundtrack-mäßig. Und ich ja. glaube, Soundtracks sind das, wo man halt so ein prägnantes Leitmotiv hat, wo die Dynamiken auch anders sind als bei vielen klassischen, in Anführungsstrichen, richtigen klassischen Stücken, weil es nicht dieses, erst ballert richtig schön so ein Leitmotiv los, es ist total toll wiedererkennbar und dann ist es ganz leise und es tüdelt nur eine Geige vor sich hin und man mhm. muss halt genau hinhören. Und da wundert mich tatsächlich immer dieser Vergleich mit Metal, weil ich verstehe das total, wenn das volle Orchester losballert und eine epische Melodie gespielt wird und das eigentlich auch so ergreift wie das auch wirklich so manche Metal-Songs tun. Ja. Aber das ist ja wirklich nur, weiß ich nicht, 20 Prozent.
1: Das ist echt und wenig, ja. Und wenn
0: wir jetzt hier von Klassik sprechen, sprechen wir ja auch eigentlich nur über das 19. Jahrhundert. Ich meine, das gibt ja auch, ja. weiß ich nicht, barocke Klavierstücke oder
1: auf Barock bezieht sich doch Rhapsody relativ ja. viel. Und kurz, haben relativ viele Renaissance, fertig. ja.
0: Ähm, aber auch so die Musik aus dem 20. Jahrhundert, wo das dann ja halt irgendwie nicht mehr diese schönen Melodien sind und das volle Symphonieorchester, sondern da auch abgefahrene Dinge passieren. Auch das fällt ja unter irgendwie klassische Musik und das ist dann ganz, ganz weit weg vom Metal und von
1: allem. Ja, Atonal- oder Zwölftonmusik kommt, glaube ich, nicht so viel vor. Nee, ne? nee. Nee, das, was, glaube ich, recht viel rezipiert und gehypt wird, irgendwie meinetwegen in, in Metal-Kreisen, ist dann so diese, diese nationalromantischen Bewegungen, sei es jetzt irgendwie halt Tschechien wie mit, mit Smetana oder Otwozak. Oder im nordischen Raum Edward Krieg natürlich, so dieses Volksliedhafte. Mm. Of was of the so Mountain
0: King ist das, ne? Also genau, das ist ja, ja auch von Savatage äh, ja auch nachgespielt.
1: Ja, ja, mehrfach. Das kommt auch so oft vor. Oder auch meinetwegen äh, Sulwe's Song äh, gibt es bei Camelot und so. Und, und
0: was ist Sulwe's Song? Das sagt mir gar nichts. Das ist
1: auch aus den pergün suiten von Edward Krieg mm. Also äh, so wie Halle des Bergkönigs eben ah, auch.
0: okay. Das packen wir am besten beides. suchen wir mal eine Version rauf, die wir auf die Blech-Playlist packen können.
1: Mhm. Wollen wir weiter gleich gehen zum, zum Thema Folklore, Folkloristisches? Das ja. ist ja auch so ein großer Komplex, ne? Auch der wurde jetzt nicht genannt bei unseren äh, ähm, Befragungen.
0: Ja, ich habe gerade noch über Leitmotive nachgedacht, dass ich mich gerade frage, ob dieses ganz bekannteste aller Leitmotive, ne, der Walkürenritt bei ja. Wagner, dass das, kommt das irgendwo mal in Metal wirklich, wird das mal wirklich zitiert?
1: Ich glaube, das geht nicht, weil die Wagner-Familie was dagegen hat, oder? Weiß ich nicht. <lacht> Tatsächlich keine Ahnung. Also nun bin ich auch überhaupt kein Wagner-Experte, aber mir fällt jetzt kein Beispiel ein, wo mal irgendeine Wagner-Melodie, ein Wagner-Thema wirklich von einer Metal-Band aufgegriffen und eingebaut wurde. Ich glaube, die sind da ziemliche Gatekeeper. Naja, so
0: Denkt man an den äh, den Hochzeitsmarsch? Da wo kommt Mölk der denn drin? vor? Der kommt in jedem, auf jeder äh Heimunterhalter-Orgel bei amerikanischen Hochzeiten.
1: Ja, so. aber nicht von Metal-Bands gecovert. Das wäre mal was Innovatives. Äh, ja. Äh,
0: weiß ich nicht. Ich glaube, wir sollten irgendwann auf jeden Fall mal eine Folge zu Metal und Klassik machen, weil das einfach ein Thema ist, wo es wirklich mal einen Experten braucht. Und weil es einfach ein großes Thema ist. Wir aber, sollten sehr
1: viele Folgen machen.
0: Ja, ja, ich weiß, werden wir ja auch. Aber dann gerne weiter. Was hast du gerade gesagt? Wo wolltest du was zu sagen?
1: Äh, Thema Folk wurde nicht genannt. Hat mich auch ein bisschen überrascht wobei wir haben ja auch in den Entmetallisierten Archiven sozusagen von äh, Metal 1 Info gekramt, also die Kategorie, wo Reviews über äh, Platten geschrieben werden, die so überhaupt nichts mit Metal mhm. zu tun haben und da ist natürlich Folk, einerseits sozusagen der Folk-Folk der im Sinne von ähm, volkstümlicher Musik aus anderen Ländern logischerweise, weil volkstümliche Musik in Deutschland irgendwie wack ist ähm und an, auf der anderen Seite eben halt Folk im Sinne vom Folk-Revival, amerikanisch oder angloamerikanische Kulturtraditionen, wo dann auch ein Bob Dylan meinetwegen herkommt, das spielt ja schon eine große Rolle. Ja,
0: also Folk, das eine also was mir jetzt als erstes dazu einfallen würde, wäre diese ganzen Irish-Folk-Geschichten vom ganz traditioneller irgendwie Pappmusik bis hin zu den ganzen Folk-Punk-Sachen, Stichwort mhm. Flogging Molly, Dropkick Murphys, was ja schon sehr gitarrenlastig ist und
1: ja, da ist der Sprung zum Metal überhaupt nicht mehr nee. weit. Ne? Und
0: da kenne ich auch wirklich viele Leute, die das hören oder wo das einfach auf irgendwie Playlists, wenn man bei irgendwie Leuten ist, einfach mit, mit dabei ist. Da guckt ja. keiner zweimal hin.
1: Absolut, genau. Da denke ich, äh, nimmt das auch niemand wahr, oh, das ist was, was mit Metal nichts zu tun mm. hat, das erwähne ich jetzt gesondert. Ja. Ich denke aber halt auch an solche Sachen dann noch wie irgendwelche, auch Neo-Folk oder, oder, ja, so Pagan-Folk-Geschichten wie Wadruna oder Heilung oder so, mm. die Stimmt. Allerdings wirklich, das sind ja auch Szeneangehörige, ja. die das äh, produzieren oder machen. Und äh, also gerade bei Wartrunasen mm. ist ja das Personal irgendwie, kommt aus der Metal-Szene. Ja. Deswegen ist das auch ziemlich naheliegend, dass es da Überschneidungen gibt. Ich
0: finde auch sowas wie Heilung, auch wenn es natürlich... Komplett ungetarrenlastig ist, es ist vom Spirit, ist das so nah dran, auch an irgendwelchen Pagan- und Black-Metal-Sachen meines Erachtens, auch das, ja. die Themen, die Ästhetik, all sowas, da bist du ja ganz nah auch an irgendwie diesen moderneren, avantgardistischen Black-Metal-Projekten, die sie in diese Naturromantik, Naturmystik reingehen mm. dran.
1: Ja, sowas irgendwie zu hören, da hat man sich, also es ist ja auch ein Paradigmenwechsel vielleicht jetzt nicht, aber es hat sich ja schon, so denke ich, in den letzten 20 Jahren ein bisschen gewandelt, um das schon mal vorwegzugreifen. Damals, TM, als 17-, 18-, 19-Jähriger hätte ich mich selten, in Anführungszeichen, getraut zuzugeben, ich höre noch das und das und das. Abgesehen davon, dass ich das auch damals nicht getan habe, außer halt vielleicht so ein paar Sachen, die ich als akzeptiert in der Szene irgendwie ähm, gesehen hätte. Und das wären eben dann auch so folk Ja, auf jeden Fall. Das wäre Klassik-respektive Soundtracks, ne? Soundtracks mhm. hatten wir jetzt auch ein bisschen zu wenig, aber der Herr der Ringe-Soundtrack wurde genannt. Ja, ja. Ähm, der ist natürlich irgendwie neo-romantisch, neo äh, par excellence.
0: Der transportiert ja eben auch diese ganz großen, epischen Gefühle, mhm. die man eben auch, ich glaube, da schließt sich auch der Bogen zu dem Folkigen, zu diesem sehnsuchtsgetragenem naturmystischen romantischen mit einem großen R-Gedanken. Ne? Da kommen wir ja immer wieder drauf zurück. Das hatten wir jetzt ja nicht das erste Mal in dieser Folge. Ja. Metal als ein inhärent romantisches Genre, weil es immer wieder die Sehnsucht nach dem großen mystischen Geheimnis hinter den Dingen kommt ja immer, immer wieder vor in den Texten, ja. in der Art, wie die Musik inszeniert ist, in diesem Suche nach dem ursprünglichen nach der Natur, nach dem erhabenen Beauty-is-Terror, all diese Sachen.
1: Und ich glaube, dass wir insbesondere in Deutschland da auch ein sehr spezielles Verhältnis dazu haben. Ja. ja. Aus gutem Grund. Ist so die, die Suche nach irgendwie dem Volkstümlichen gleichzeitig was, was uns äh, zu Recht irgendwie auch abstößt, weil damit so viel Scheiße gebaut wurde auf gut Deutsch und auf, anderer Seite, äh, auf der anderen Seite ist das auch nicht ganz zu verdrängen und deswegen hat meinetwegen auch sowas wie Irish Folk ja. in Deutschland einen hohen hohes Standing und also
0: das ist auch interessant weil diese Irlandsehnsucht ist ja nicht nur in diesen sagen wir mal Szenekreisen verbreitet. Das ist eine Faszination mit Irland, mit dieser irischen Volkskultur, gibt es wirklich seit den 50er Jahren. Es gibt von Heinrich Böll ein, äh, eine Erzählung und ein Buch über Irland und Irlandreise. Ja. Und selbst sagen wir mal, unsere Eltern TM finden, finden Irland, Irland, Irland auch gut. gut ja. ja,
1: das auch. Und natürlich auch in der Anglosphäre in Amerika ist Irland mm. hat ja auch ein krasses Standing. Ne? Ja. Ich meine, das ist so, so ein Volk in der Diaspora, in Anführungszeichen. Immer als Underdog und so. Mhm. Könnte jetzt auch irgendwie Bände füllen. Ich bin da nie ganz durchgestiegen. Auf der anderen Seite sind wir, sag ich mal, insbesondere in Norddeutschland so äh, norddeutsche FunktionsjackenträgerInnen, die im äh, Urlaub zum Trekking nach Norwegen fahren. Ja finden dann eine Marie-Beune oder irgendwelche Sami-Musik wahrscheinlich auch total gut und mhm. würden dann auch irgendwie ins, ins Kultur- oder Stadtteilzentrum für ein kleines Singer-Songwriter-Konzert dann irgendwie gehen.
0: Du, ich glaube, dass du vielen dieser FunktionsjackenträgerInnen, die ähm, auch durchaus kulturbeflissen sind, dass du theoretisch mit dem richtigen Framing kannst du denen auch Heilung vorsetzen und sie würden das sehr interessant finden. Ja. Ähm, was ich dazu noch sagen wollte, ist eben ja dieser gesamte Celtic Fringe, ne? Irland, Schottland Britannien, wo man eben dieses mystische volkige verortet, eben diese Faszination hat und die mhm. eben auch gerade für, für Deutschland, glaube ich, besonders krass ja. ist. In den
1: letzten Jahren kam noch hin und wieder mal so zentralasiatisches Zeug auf, ne? Also ich glaube irgendwie Hunhurtu oder so, also irgendwie so eine mongolische Gruppe, dann The Who, äh, die das Ganze mit Rockmusik <lacht> verbinden, ja durchaus noch einen ordentlichen ja. Augenzwinkern. Dazu dann dieser Unterton-Kehlkopf-Gesang, yeah. der ja auch wirklich einfach krass klingt. Oder was wurde uns noch mit reingespielt? reingespielt? Kai, wo ich dachte, ist das irgendwie Kai Hansen auf seinem Selbstfindungstrip durch die Steppe? <lacht> äh, keine <lacht> Ahnung. Nee, ist offensichtlich <lacht> nicht. Ähm, no Jokes with Names. Ja, also das ist jetzt vielleicht auch nicht der allergrößte Brocken, aber Aber äh, es ist interessant. Ja, und das ist mal tatsächlich mm. in Anführungszeichen nicht-weiße Musik.
0: Ja, das stimmt auch. Aber es ist eben auch dieses, ähm, dieses volkstümliche, ursprüngliche unverbrauchte was ja, da reingetragen die, sind. Ich meine, ist es nicht eigentlich alles schon fast wie, weiß ich nicht, die Brüder Grimm, die die Volksmärchen sammeln wollten nee. oder die dann auch sich so eine irgendwas unverbrauchtes Neues in die Kultur reinzuspielen?
1: Uh, weiß ich nicht. Nö. Okay. okay. <lacht> ich glaube, da würde ich wieder. Sprechen. Ich glaube,
0: es gibt immer wieder so Bürgerinnen, die sagen, oh, wir brauchen hier irgendwas, was aus dem Wald kommt und außer uns noch nie jemand gehört hat und das walzen wir jetzt neu
1: aus. Ja, ich glaube eher, also ne, wir haben ja auch immer natürlich eine germanozentrische Sicht so, wir können natürlich nur irgendwie nach, also wir können unseren Blick natürlich weiter spannen, aber die Leute, die wir befragen, sind genau wie wir hier irgendwie in der Gegend aufgewachsen und da ist es glaube ich schon, dass durch die Abwesenheit von irgendwie einer belastbaren Volkskultur mhm. ähm, der Blick ganz schnell halt in, in das benachbarte oder auch in das fernere Ausland geht äh, und man sich da eben dieses Bedürfnis stillt nach irgendwie Volkskultur, ja. nach ursprünglichem, was du sagtest.
0: Ja, aber es ist eben auch man kann es sich auch gar nicht vorstellen und will es sich auch gar nicht vorstellen, so was aus Deutschland zu hören. Ich habe gerade so ganz kurz diese Vision von an der Nordseeküste und was so. Was ja wiederum
1: auf dem Wild Rover, auf einem irischen Volkslied basiert. Ja. Ne? Das ist ja auch so erbärmlich. Aber ja, ja von Klaus und Klaus ja, gehen wir jetzt Genau, mal nicht. aber
0: eben so eine kundelige Akkordeonmusik. Ja. Könntest so du theoretisch auch als super lokal und ursprünglich abfeiern. Da aber gibt es doch Godewind. Stich, ja, oder Stichwort Shanty Revival und
1: so. Ja. Oh Gentis, oh Gott, ja. Es
0: gab Gurdewind, es gibt noch irgendwas anderes, auch so solche Joho-Toho, -ho chor musik Santiago gegen... Santiago heißt es nicht. Santiano, ja. ja
1: genau. Es sind sogar ein paar Reviews bei Metal 1 in der Ent Ent Metallisiert Sparte oh. drin. Oh, okay. Ähm, okay. Ja, ja, Santiano lösen das, glaube ich, schon durchaus ein. Und ich glaube, so mit Seemannskultur im norddeutschen Raum und Shanties und so um, äh, hast du in der Theorie noch was auch was Internationales ne es sind ja viele yeah. deutsche Shanties quasi mit englischen Refrains denk mm. mal an den Hamburger ja, ja und weil sie ja das ist auch, auch
0: eigentlich geil der Hamburger Fairmeister
1: ja auf jeden Fall und, und ich meine dass Shanties populär sind haben wir gerade Anfang des Jahres gesehen mm. und zwar weltweit ne ja
0: aber da war das halt so ne Stichwort Wellerman und da haben wir uns ja auch fröhlich was haben wir uns angehört The Dreadnoughts mit dem genau die
1: haben auch so ein Shanty, Shanty
0: Album, Album. Und weil die aus Kanada kommen, feiert man das ab und findet das super cool. Da haben wir ja damals auch noch quasi parallel, haben wir nicht noch The Terror geguckt, oder war das das Jahr davor? Das war das Jahr davor. Ja, alles ist gleich im Lockdown. Ähm, auf jeden Fall findet man das dann total gut. Aber wie gesagt, wenn das jetzt Godewinds sind, dann, also nee, das, sowas tue ich mir jetzt nicht an. Das ist mir jetzt wirklich zu cringy. Ja, ist die Frage, Gründel. ist
1: es wirklich einfach die, die Sache, die einem zu nahe stünde und deswegen cringy ist, oder ob es einfach einen Mangel an Qualität gibt, weil vielleicht auch einfach eine total unbeholfene Annäherung, und unbeholfener Umgang mit eigener Kultur in großen Anführungszeichen.
0: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es in 10, 20 Jahren sich alles nochmal in Anführungsstrichen normalisiert und dass sowas dann doch nochmal so ein Ding wird, so quasi neue Volksmusik. Ich finde das, glaube ich, trotzdem unangenehm. Ich glaube, das hat man sich für die nächsten ein paar hundert Jahre in Deutschland einfach verbrannt. Und es ist vielleicht auch ganz gut, ja. sich nicht damit jetzt so ein auf das Land selbst zu pellen, weil irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, ich meine, irgendwie so Versuche aus dem alpenländischen Raum sind ja auch immer unangenehm. Ja, dann ist das
0: Andreas Gabalier, ne? Ja. Das möchte auch keiner. Und das ist, ist auch Volks unangenehm rechts. Also das. Ja.
1: Ja. Nee, 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 müssen wir echt von weg. Ja. Ähm, wir haben noch einen weiteren Komplex, der jetzt auch, glaube ich, nicht. Bei den äh, Befragungen im Freundes- und Bekanntenkreis genannt wurde, aber sonst relativ viel auftauchte, weil er wahrscheinlich auch das kontroverseste Ding ist aus, aus Metaller-Perspektive. Und zwar Rap. Oh, ja. Hast du nie Berührungspunkte mit gehabt, ne? Nie, dass du sagtest, ich habe da irgendwie so ein paar Perlen entdeckt, die ich für mich gut finde. Nee,
0: tatsächlich nicht. Ja, als Teenager fand ich es natürlich ganz schrecklich, ne? War es wirklich die Antithese so? Also, außer, dass man. Irgendwie, ja, fettes Brot fand man irgendwie noch so, hm. so halb gut, aber eher als Volksmusik,
1: also ja. als norddeutsches ja. Kulturgut. Nordisch bei Nature hat eine plattdeutsche Strophe.
0: Ja, ne, also so irgendwie, dass man das jetzt nicht doof fand, gerade wenn man sich mal außerhalb, außerhalb von Norddeutschland aufgehalten hat und das da irgendwie lief. Aber ansonsten, nee, also bei mir tatsächlich nicht. Was eigentlich witzig ist, weil ich ja Text schon sehr gerne mag und wichtig finde. Hm. Aber... Irgendwie kommt es bei mir musikalisch nicht an. Also vielleicht habe ich auch noch nie den richtigen Rap gehört oder so, aber ich, ich weiß es nicht, ich glaube es ja. nicht.
1: Aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die zumindest relativ viele Menschen meinem Eindruck nach ähm, Rap entgegenbringen. Und zwar der Respekt für die Arbeit mit Text. Ja, und klar. das auch durchaus geschick erfordernde Spiel mit Sprache. Mm, absolut. Und ähm, wir hatten da eine These, die, wir, äh, die uns begegnet ist, und zwar dass das daher kommt. okay, wenn da was nachvollziehbar ist, was anstrengend ist, was irgendwie Arbeit und Können, Talent und alles mögliche erfordert, dass das dann gleich mehr Respekt erntet? Wie würdest du das einschätzen?
0: Du meinst das Handwerkliche? Ich hatte jetzt witzigerweise zwei Punkte, die ich ans Thema Rap anknüpfen würde. Einmal das Handwerkliche, da können wir jetzt gleich drüber reden. Das andere wäre die Frage, ob sich das, was Metaller und Metallerinnen neben dem Metal hören, über die letzten 20 Jahre verändert hat. Ja. Das können wir vielleicht kurz machen, weil ich glaube, dass vor 20 Jahren Rap noch viel mehr verdammt worden wäre, mhm. als es jetzt ist. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Das, ich glaube, Rap hatten wir auch, als wir ja auch noch hier bei unseren KollegInnen von Metal 1 rumgefragt haben, wurde das ja auch noch ein paar Mal erwähnt, dass Leute genau. auch mal Rap hören dass das eben schon mehr jetzt, dass das geht, dass man Metal und Rap gemeinsam hören kann und dass es nicht nur in irgendeiner so mystischen, mit 90 er jahre crossover bandwelt existiert.
1: Die ja auch relativ viel äh, Gegenwind dann bekommen ja, hat. Ja, ne?
0: und die auch einfach nicht, ja, eher so in diesem New Metal dann sich dieser 90er-Jahre-Crossover… Ja, aber auch als
1: Anthrax angefangen haben zu rappen, ja. haben sie ja auch irgendwie an Credit verloren, ne? Ja, aber heutzutage
0: Oder? ist das ja als… Musikhistorischer Schritt akzeptiert.
1: Ja, aber das hat gedauert.
0: Genau. Aber so diese, so um die Neu Mitte der 90er Jahre noch Clawfinger und all sowas. Das war jetzt ja so ein ja. bisschen auch vor unserer Zeit. Ähm, genau, also das, ich glaube schon, Rap ist mittlerweile mehr akzeptiert, dass man einfach beide so Genres vielleicht mehr nebenbei auch mal hören kann.
1: Damals gab es noch diese Sticker bei Metal 1, wo, wo Hip-Hop noch verachtet wird. <lacht> oh ja. Gott,
0: ja. Aber die andere Sache, genau das Thema das Handwerkliche. Ja, das glaube ich schon, da geht das ja auch in andere Musikrichtungen, weil das, was wir jetzt mehrfach gehört haben, als wir uns umgehört haben und Leute gefragt haben, was sie neben Metal hören, ist, ja, wichtig ist, die Musik muss handwerklich sein, es muss echte Musik sein, es muss irgendwie authentisch sein, mhm. so richtige Instrumente, handwerkliches Können eben auch, ja, wie du meintest, ein kunstvoller rap zählt als handwerkliches Können, genauso wie eben noch akustische Instrumente spielen, sei das jetzt irgendwie die Pappfiedel oder sei es das Symphonieorchester oder sei
1: es... Ja, oder auch bei einem Rap-Kombo, wenn da ernsthafte Instrumente mhm. dahinter stehen, mhm. irgendwie sowas wie Kraftklub, was ja auch keine totale Rap-Kombo ist, sondern Rap-Rock irgendwas.
0: Ja, Kraftklub ist tatsächlich auch eine der Sachen hier, wie heißt das dann nicht? Ich will nicht nach Berlin? Ja. Ja, genau, ja. das äh, ja war dann auf ein Song, über den, man sich, den ich mich früher vor zehn Jahren auch mal gefreut habe, weil man den natürlich damals in Berlin auch ironisch, ironisch abgefeiert hat. hat. Ja. ja, Genau. Ähm, ich finde es interessant, das hatten wir, glaube ich, auch in irgendeiner von den Leuten, mit denen wir gesprochen haben in den Statements, dass Authentizität eben immer mit realen Instrumenten und mit so einer handwerklichen Leistung verknüpft mhm. wird und dass es dann teilweise heißt, auf elektronisch geht es vielleicht nicht. Dabei denke ich jetzt mal, ob man es jetzt mag oder nicht, ist es ist sicherlich jemand, der Stücke, Samples kunstvoll zusammenmixt. Macht ja auch irgendwie was Handwerkliches. Was es muss
1: ja auch nicht immer anstrengend sein, nee, eigentlich, ne?
0: Ich glaube auch nicht, dass der ist, einen dummen Black-Metal-Song runterzuschrubbeln unbedingt super anstrengend ist, ne? hm. Ich meine, so wie Venom kannst du jetzt nicht auch, auch nicht unbedingt Virtuosität zusprechen. Nee, nee, zusprechen. sicherlich nicht, ja.
1: Ja, da war es dann vielleicht noch der Tabubruch oder so, der, ähm, der Akzeptanz gefunden hat. Ja. Aber ansonsten ist ja Synthwave zumindest auch durchaus nochmal so ein Ding.
0: Ja, und das ist überhaupt nicht handwerklich anspruchsvoll.
1: Mhm. Ja. Ja, gesungen wird da schon meistens ja irgendwie Echt? Oder?
0: Nee, so Synthwave ist dieses Das ist ja auch Das ist kein, komplettes Instrumental. Das ist so instrumentales Gedudel. Okay. Was ich da auch interessant finde, Synthwave ist ja keine 80er-Jahre-Musikrichtung. Es gab Synthpop, ne? Sowas wie mhm. die Mode oder wie die ganzen eher poppigen Sachen und dann alles, was man jetzt unter <lacht> Wave, Retro-Wave, Cyberpunk-Wave, Synth-Wave, das sind alles Erfindungen des Internets aus den letzten <lacht> fünf bis zehn Jahren. Dieses Internet. Nein, also das meine ich jetzt gar nicht negativ, dass das äh, ja so ein Nostalgie aufgeladenes Retro-Genre ist. Du siehst ja auch immer diese YouTube-Playlist, die dann halt so eine neonfarbenen Cover haben, auch ganz liebevoll gestaltet oft. So ein bisschen die Ästhetik alter Arcade-Spiele oder irgendwie so Miami-Vice-Stil. Ja. Das versucht, eine Vergangenheit zu evozieren, die es so nie gab. Ja. Und eben solche Stranger-Things-Vibes zu versprühen. Also so, ist es, da könnte man eigentlich auch, noch, könnte auch jemand mal so ein Essay drüber schreiben, was da versucht wird aufzubauen, was es so nie gab. Und was Leute, die damals auch gar nicht gelebt haben, in eine bestimmte Stimmung versetzen soll. Ja,
1: womöglich haben wir eine 90er Jahre oder 80 also eine vor 2000 er Sehnsucht vor dem 11. September als epochewechsel oder so, also eine 20. Mhm. 20. Jahrhundert Sehnsucht, die, ähm, wie du sagst, vieles aufbaut, was es so nicht wirklich gegeben hat. Mhm. Ähm, Nostalgie, Verzerrung und so weiter. Ich glaube, so Nostalgie-Dinge fallen eben halt auch Sachen rein, wie, ja, definitiv werden ähm, Leute heutzutage auch, die unser Alter sind oder so, die eigentlich mit Rap nichts zu tun haben. Wenn sie irgendwie aus Norddeutschland kommen, können sie trotzdem... Den halben Nordisch 1996. Ja. oder Jein von Fettes Brot. Ich war mal auf dem Fettes Brot-Konzert hm. übrigens, ja. Das äh, sei mal dazu gesagt. Es war tatsächlich auf dem 30.12. Äh, alles etwas eng getaktet, aber es ging. Hat auch Spaß gemacht, war nur in der scheiß großen Arena. Egal. Äh, wir haben Karten für die antilopen -Gang, übrigens, möchte ich mal sagen. Aber <lacht> es wird im Januar sein, niemals findet das statt. Oh Gott, statt. stimmt, das Vergiss ist im es. Januar, ja. ja.
0: Schade. Ja. Ähm aber
1: Antilopengang und K.I.Z. und Caspar und so weiter ist ja auch so ein bisschen was, was man, ich weiß nicht, wird das noch unter Conscious Rap subsumiert? aber das hebt sich ja zumindest irgendwie von 187 Straßenbande und Gangster Rap ab, wobei beides irgendwie auf seine Art und Weise Zuspruch auch erfährt. Sicherlich teilweise ironisch so im Bereich Gangster Battle Rap.
0: Mhm, das hören auch Metal-Fans?
1: Ja, also mindestens ironisch äh, zum Teil, glaube ich.
0: Das ist vielleicht eine gute Überleitung zum Thema ironisches Musikhören, weil das auch diverse Male auftauchte und ich glaube, wir kennen es auch beide selber aus Festivalerfahrung. Festivalerfahrung, absolut, ja. Genau, oder früher von irgendwelchen Partys. Irgendwann läuft immer Scooter.
1: Oh Mann, ja. ja.
0: Und auf jedem Festival läuft
1: irgendwann Die Gummibärenbande. Oh Gott, ja. Oder Vicky. Baywatch, Soundtrack. Ja. Äh, ja, was hat man da noch? Irgendwie Blümchen, 90er-Jahre, DJ Bobo. Ja.
0: Und all sowas. Oh uh, Mann. Ja, und was ich mich immer frage, hören die Leute das dann auch zu Hause, im Zimmer, mit
1: Kopfhörern? Das A-Team fällt mir noch ein, auch super beliebt. Ja, ich weiß, es, Freunde von mir damals hatten wirklich dann sich CDs gebrannt, wirklich nur für Wacken, wo echt nur mm. so so Nicht-Metal-Trash drauf ja, war.
0: Ballermann. Also ja. da sieht man wieder, wie nah einfach diese Festival-Sachen am Ballermann dran sind.
1: Jein, da würde ich dir widersprechen. Insofern, ähm, das waren selten jetzt so richtig doll Blümchen oder was weiß ich? Oder oder ähm, wie hieß er noch? Mickey Krause? Das glaube ich nicht. Das War er so. nicht dabei? Blümchen
0: also, ist doch auch eigentlich. Ist ja schon ein bisschen länger her, aber doch so aus dem Ham, aus dem Hamburger Gebiet hört man doch immer wieder Geschichten von Leuten, die Blümchen beim also Jasmin Wagner beim Demo Borgia Konzert getroffen hätten oder bei der stimmt. Turbo Jugend. Die selber als Person ist glaube ich ziemlich true.
1: Ja. Ja, ja, sie war so wahrscheinlich da mit Blümchen eine gewisse Kunstfigur. Komm, die war
0: mit 15, ja. wurde die halt irgendwo wahrscheinlich auch in der Disco
1: gecastet und
0: ja. hat dann halt echt früh viel Geld verdient und so. Kannst du glaube ich, auch keinen Vorwurf machen, dass das dann solche Musik nee, war. Nee, nee,
1: nee. Jedenfalls, worauf ich noch kurz zurück wollte, ähm, dieses irgendeine Playlist oder eine CD brennen für Festival-Seltplatzbeschallung mit gänzlich unmetallischer Musik, kann ich mir vorstellen, war... Eher so ein bisschen, ey, Metal hören wir ja auch hier die ganze Zeit. Dann gibt es da mal so ein bisschen den auflockern, den Ausgleich. Aber
0: es gibt doch auch ganz viele andere Sachen, die man hören kann, die nicht die Gummibärenbande oder die Kassierer sein müssen. Ja,
1: ich fand das auch nie wirklich gut. Ich habe das selber nicht mitgemacht. Ich hätte wahrscheinlich dann doch irgendwie, ich hätte wahrscheinlich sorgfältig kuratierte Playlists, CDs oder sonst wie gemacht von den Bands, die auf dem Festival spielen, um mich genau darauf einzustimmen und vorzubereiten oder ja, so. Ja,
0: aber. Es ist ja auch so, ich meine, du kannst ja auch fröhliche Strandmusik hören, die nicht "bum bum ballermann" ist.
1: Ja, ja.
0: So, das kann ich total verstehen, dass man auch im Festival nicht den ganzen Tag Mayhem hören möchte oder so. Aber mhm. das ist dann eben dieses bewusst provozierende Schlagerkram. David und so, Hasselhoff
1: fällt mir da noch ein, und das ist auch wirklich, also das ist, glaube ich, Peak Ironie oder auch nicht ganz zu durchdringend. Was ist davon Ironie? Man weiß ja noch nicht mal selber, ob der Hoff das richtig gut findet, was er da macht oder ob er einfach ein riesiges Augenzwinkern dabei hat. Doch, er wird sicherlich eine ganze Menge Augenzwinkern haben, ja, aber ich. wie viele Metal-Fans gehen semi-unironisch zu einem David-Hasselhoff-Konzert? Ja. Kennst du Leute, die das ja, gemacht ja, haben? Ja, ja, natürlich. Echt? Auf jeden Fall. Ja, Finden das dann, glaube ich, wirklich irgendwie gut.
0: Ich glaube, der lebt wirklich davon, dass er macht ironisch Musik für Leute, die es ironisch hören. Und am Ende geben alle komplett unironisches Geld dafür aus oder verdienen Geld damit. Also, kann man halt machen. Aber es ja. ist irgendwie auch Wo ist da irgendwann die Ironie?
1: Es ist ein bisschen wann auch finden wie Scooter. Die ne? nicht einfach,
0: ja, wann können die Leute nicht sagen, sie finden es ernsthaft gut?
1: Wir mögen nämlich eigentlich keine Ironie hier bei Blech. Das sei immer ganz kurz gesagt. Also,
0: ich mag Ironie, aber ich muss mich nicht also Nein, ich, wir mögen keine Ironie. Okay, wir mögen keine Ironie. Ja. Ähm, aber so, ja, Scooter verstehe ich wirklich nicht. Nee. höre ich lieber Ergon Es
1: ist, ja, also, also Hot äh,
0: Ergo Noise, auch nur Scooter für
1: Schlauere Menschen? Nee,
0: nee, nee, nicht für schlaue Menschen, <lacht> okay. wirklich nicht. Mm. Ähm, für, für Leute, die uns, uns schwarz angemalt brauchen.
1: Ja. Wobei Scooter ja auch, also zumindest HP Baxter, doch auch irgendwie eine Goth-Vergangenheit hat.
0: Ja, das ist so, die, der hatte, glaube ich, mein 80 er jahre Synthpop projekt was richtig schlecht auszusprechen ist. Da sehen wir jetzt, ob der Popschutz funktioniert, wenn man <lacht> HP Baxter im Synth, mit seinem Synth-Pop-Projekt
1: Achso, ich dachte, wenn der Pop-Schutz funktioniert, bleibt nur noch Synth-Projekt stehen. Also Pop <lacht> genau. weg. Ist egal. Jedenfalls ja. äh, Scooter, wir müssen noch mal drüber sprechen, weil ich <lacht> glaube, das was...
0: Ich habe wirklich in meiner äh, in meinen 20er Jahren, die ich sehr viel in einer anderen norddeutschen Stadt verbracht habe, musste ich mir auf jeder Party Scooter anhören. Dann bin ich nach Berlin umgezogen. Ausgewandert. Ausgewandert. Und auch dort Fingen die Leute an, Scooter zu hören. Dann kam ich nach Hamburg und, was muss ich mir hier auch anhören? Scooter, weil Leute es auch wieder ironisch gut finden. Es ist,
1: ich war mal in Schottland zu zum Fußball gucken und bin mit Celtic, Glasgow auswärts nach Inverness gefahren, um mir ist sehr dort true. durch schneebedeckte Highlands, ja. möchte ich nochmal dazu ja. sagen. Ich hatte sehr viel Whisky getrunken. Ja, auf jeden Fall. also auch wirklich, also, dass das bis jetzt hier
0: in der Folk-Authentizität äh, Ja. Richtung, ja, ja, gut?
1: und dann äh, waren wir da in diesem Stadion in Inverness mit Blick auf die Nordsee, das ist ziemlich gut. Äh, jedenfalls waren da so richtig derbels zugeguckste Schotten noch mit im Block, die gemerkt haben, dass wir aus Deutschland kamen und haben dann die ganze Zeit irgendwie Scooter, Hyper Hyper, how much is the fish? Und so uns irgendwie damit aufziehen wollen. Oh Gott, oh Gott. Naja, auf dem Rückweg von der Reise bin ich dann zu Fettes Brot gegangen. Es war die gleiche Zeit. Egal. Okay. Ähm, ja, aber Ich ja. war noch nicht fertig mit Scooter übrigens. Äh, Entschuldigung, dass ich jetzt Monolog führe. Aber ich würde über Härte nochmal sprechen. Härte und Aggressivität, die man sich ja vielleicht auch mal woanders sucht. Du als meinst, nur weil Metal. Scooter
0: irgendwie 200 BPM haben und Ja, so.
1: es ist jetzt natürlich nicht das Härteste, was irgendwie vage elektronische Musik zu bieten also hat. Es ist
0: schon sehr schnell und vielleicht ist es aus metaller Perspektive auf eine gewisse Art und Weise härter als Minimal. Weil Minimal ist knallt nur dann, wenn du es halt aus einem richtig, richtig krassen Boxen wirklich im Club oder so hörst. Mhm. Scooter klingt aber auch dann hart, wenn du es auf so einer kleinen Boombox äh, auf dem Fahrradgepäckträger hast oder so.
1: Ja, müsste ich jetzt mal im Vergleich hören. Aber Härte und Aggressivität zumindest ist, glaube ich, es ist ja nicht die einzige Sehnsucht, die Metal-Fans an ihrer Musik haben. Das haben wir ja schon mit dem ganzen Folk-Kram und so auch abgehandelt, Aber das ist ja auch ein Punkt, der Musikgeschmack irgendwie bei Metal-Fans mit dominiert. Und das kannst du zumindest auch in elektronischer Musik auf jeden mhm. Fall und auch im Rap-Zirkus ja. finden, ne?
0: Aber die anderen Musikrichtungen, die wir so genannt haben, ne? Klassik, aber auch diese ganzen Folk-Sachen … Oder sind die Synth Sachen? Die sind ja gar nicht so hart. Das ist dann wahrscheinlich der Ausgleich.
1: Ja, also ich denke nochmal so an diese zentralasiatischen Folkgeschichten mit dem Killkopfgesang. Das hat zumindest ja auch was von Growling. Ähm, gut, eine kleine Nuance nur. Aber bei tatsächlich. Wagner oder einigen, auch bei, bei es gibt Bruckners neunte Sinfonie, zweiter Satz, das ist fucking Heavy Metal, wie der anfängt, so. Ähm, da gibt es ja auch durchaus klatschende Momente. Oder der, mein, mein lieber Gustav Holst mit dem Mars, das ist wirklich Geballer irgendwo. Also da ist Härte drin, keine ja. Frage. Ja. Und ich glaube, das finden Leute gut, wenn sie Härte auch mal in anderen Musikrichtungen entdecken. Mhm. So, und wenn sie merken, okay, äh, ja, das ist jetzt nicht Gitarre oder Blastbeat Härte, aber es ist trotzdem irgendwie, weil, weil diese Frage auch gar nicht so endgültig zu beantworten ich ist. Ich
0: glaube nicht nur Härte, sondern auch Düsternis, die wir jetzt nicht unbedingt bei Scooter oder ironischer David Hasselhoff-Musik finden. <lacht> da ist aber auch die Härte nicht drin. Aber in diesen Folk-Sachen, in vielen Singer-Songwriter-Sachen, ich habe hier auf unserer Liste eben ja auch nochmal Nick Cave und so stehen. Auch äh, Johnny Cash, ne, von ja. Johnny Cash. Ich glaube, dass die meisten Metaller und Metallerinnen, wenn die an Johnny Cash denken, denken sie halt an Hurt oder an die, an die American Recordings und nicht so sehr an seine fröhlichen Lieder aus den frühen 60ern. Und so. Mm. Mm, eben so, so ein Hang zur, zur Dunkelheit, der ist schon, glaube ich, wichtig.
1: Wobei ja auch tatsächlich der Johnny Cash und Tennessee 3 Sound mit dem boomchicka Bumchika -boom Jetzt nicht hart, war aber deutlich knackiger als jetzt irgendwie so weichgespülte 70er, 80er Country-Produktionen, die man sich sonst so vorstellt.
0: Ich glaube, der gemeine deutsche Metal-Fan kennt gar nichts anderes an Country. Der kennt vielleicht noch Dolly Parton oder so. <lacht> ja. Aber ich glaube, so wie wir uns in diesen outlaw country karam ja irgendwie aus Versehen reingenördet haben, mhm. da sind die meisten Leute gar nicht so unterwegs. Sie kennen Johnny
1: Cash und ja. Taylor Swift. <lacht> Liebe Hörende, falls ihr noch richtig gute Country-Tipps habt, äh, bitte schickt sie uns zu. Wir sind äh, sehr neugierig, falls ihr da mehr wisst und mehr auf dem Kasten habt, als wir euch jetzt äh, einschätzen. So. <lacht>
0: ja. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
1: Country und Härte, Düsternis. Düsternis, genau. Eben. Country kann ganz schön düster sein. Auf einfach jeden Fall. zumindest so. Also die Outlaw-Schiene auf jeden Fall mit den Texten von gebrochenen Leuten, diese Cry in your beer music, der Ausdruck stammt nicht von mir. Aber äh, auch, auch ja, Gefängnisgeschichten und sowas alles.
0: Und gleichzeitig hat man hier, ich meine, es ist gar nicht anders als der Folk-Aspekt. Du hast auch wieder diese Verortung in der Region. Die, ähm, auch so die Natur als Bedrohung oder Sehnsuchtsort. Du hast, ähm, ja genau, Drogen, du hast Reisen und all solche Sachen. Das ist jetzt auch so weit weg von diesen mhm. Celtic-Fringe-Themen ist das auch nicht.
1: Nee, gerade so Irish Folk und Country hat viel Überschneidung, mm, ne? genau. Also ich habe mir gerade neulich noch mal eine Dubliners-Dokumentation mm. angeguckt und die Besetzung, da ja, ist auch ein Banjo, da sind auch Akustikgitarren, mm. Reibeisengesang und so, ja, ja, ja. Und auch Wechselbass.
0: Und man hat bei beiden ja auch wieder dieses das Romantische, ne? Also mm -hmm. was ja wieder genau diese Themen, die ich gerade aufgezählt habe, wieder sind. So, ja. Ja, da ja, ist genau. dann, glaube ich, auch wieder der, der Verweis wieder zu Metal.
1: Absolut. Wir haben da nochmal so Comedy, also Ironie hatten wir auch schon, dass Leute irgendwas ironisch hören, aber es gibt ja auch Bands, die tatsächlich, oder Künstlerinnengruppen, die irgendwie dezidiert Comedy-Musik machen, die ja auch zu einem guten Teil ankommt. Helge Schneider wurde schon genannt. Ja. Dann haben wir natürlich so, so. Gimmick-Bands auch wie JBO, die dezidiert aus dem Metal kommen.
0: Mm. Ja, ich glaube, da ist ja ein Unterschied zu Helge Schneider. Helge Schneider ist ja sowas, ich mag ja, jeder Zweite Deutsche mag Helge Schneider, glaube ich. Ja.
1: Bin ich nie mit warm geworden, du?
0: Ich bin ja popkultur aufgewachsen, deswegen habe ich den nicht über Eltern oder so, mir nahe, ist er mir nicht nahegebracht worden. Das ist, glaube ich, sowas Typisches, was Leute über ihre Eltern kennenlernen. Ja, deswegen, du? ich bin, okay. ich habe da einfach. Keine Ahnung, ich kenne die halt Katzenklo und das war's. Aber ja, das ich kenne viele.
1: Katzenklo ohne N, egal. <lacht>
0: ja, also sehr viele Menschen, deren Meinung und Humor ich sehr respektiere, mögen Helge Schneider, mhm. deswegen. Weiß ich noch. Dann gibt es
1: ja auch noch so Cover-Gimmick-Projekte, ne? BJBO. Ja, ja, die Cover ja gar nicht so viel tatsächlich. Nee. Ja,
0: sind nicht alle Songs von JBO sind doch immer auf der Melodie von irgendeinem bekannten Rock- oder Metal-Song mit einem dummen Text? Inzwischen
1: glaube ich nicht mehr so viel. Aber also das, das ist war so, früher, das, ja. damit waren, sind sie doch berühmt geworden. Ja, und das ich finde weiß. ich
0: ist schon ein Cover.
1: Okay, ich denke aber eher so an sowas wie Ella Calais, die ja. halt Metal- oder auch Rock-Pop-Songs nehmen, aber eben halt auch tatsächlich, ich glaube, die haben Children of Bottom gecovert und sowas. ne? Und, und Nightwish und Megadeth und hast nicht gesehen? Hast du es so 2005? Und daraus eben diese finnische Humpa gemacht haben mit, äh, Bier. mit auch, Ja, sehr viel Bier und Wodka und Saufen und Tanzen und Anstrengend. Ich war sehr oft auf Konzerten davon, ja. muss ich gestehen. Aber das ist auf jeden Fall nichts für zu Hause. Auf gar, gar keinen Fall. Ja,
0: Ja, ich glaube, der Faktor Bier ist hier einfach ganz wichtig. Mhm. Vielleicht ist der auch beim Irish Folk dann auch wichtig, ne? dass man eben manchmal auch nicht nur Headbang möchte, sondern einfach zu seinem Bier auch noch ein bisschen hüpfen möchte.
1: Und ja, bei diesem Irish Folk Punk Kram, ja. ne, bei jetzt klassischem Irish Folk, der ist ja teilweise auch viel langsamer mm, und ruhiger, mm. als man sich das so als aber so vorspricht. dieser
0: Irish Folk Punk, ich weiß, dass wir neuest noch mal im Auto Flogging Molly gehört haben mm. ein frühes Album und uns gewundert haben, wie unglaublich schnell auf die Fresse das alles ist, Die hat ja überhaupt keine Ruhepause drin, yeah. das ist ja wirklich nur ja, ich singe jetzt lieber nicht <lacht> Das ist so eine Folge, habe ich das Gefühl, wo man immer die ganze Zeit sowas vorsingen möchte, um zu zeigen, wie es ist.
1: Ja, vielleicht machen wir Outtakes. Nein, machen wir nicht. Nein. Ich.
0: Ich glaube, wir haben noch einen letzten Aspekt, nämlich wir haben super viele Musikrichtungen ja jetzt genannt, auch viele Sachen, die man gar nicht erwartet hätte, Stichwort Rap. Aber gibt es denn auch Sachen, die gar nicht gehen, die wirklich einfach keiner hört und wo sich wirklich keiner mit assoziieren möchte?
1: Also, wir haben natürlich eine ganze Menge Sachen, die nie genannt wurden. So, niemand hat gesagt, oh, ich finde so modernen Autotune-Rap oder Trap oder sowas total gut oder ich bin großer Helene Fischer-Fan und.
0: Meinst du nicht, dass Leute Helene Fischer auch ironisch hören auf dem Festival?
1: Ja, also gebe ich dir Brief von Siegel, dass es das irgendwie auf Festivals, die ich nicht besuchen würde, äh, auf dem Zeltplatz läuft, ja. Aber so Autotune-Rap mit Sicherheit eher weniger. Ich glaube, das ist im öffentlichen Raum schon oft so ist präsent.
0: Gangster-Rap auch mit Autotune, ich kenne mich da gar nicht aus, ist nicht Straßenbande, da ist auch, auch Autotune drin. Vielleicht. Ich weiß nicht, was Autotune-Rap jetzt als spezielles Genre ist. Ist das sowas wie Soundcloud-Rap, was auch etwas ist, was ich nur aus dem Internet kenne?
1: Vielleicht ist es das, ja. Denk an das, was hier manchmal auf dem Hinterhof läuft. Ja, so. ja. Das ist schon irgendwie, also das ist kein Genre Autotune-Rap, ne? Aber ja. ich finde, Autotune gehört verboten Ja, und ich auch. Ähm, da mache ich auch keine Kompromisse drei
0: Jahre in der Zukunft ist Autotune Black Metal der neue heiße Scheiß.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas irgendwo schon gibt. Bei uns wurde auch nirgendwo, aber zumindest ähm, Jazz genannt.
0: Ja, das ist interessant. Ich glaube, der nächste am Jazz, was wir jetzt hier von den Sachen, die wir genannt haben, hatten, ist Helge Schneider.
1: Ja, ja, der kommt irgendwie aus dem Jazz, aber ich habe auch keine Ahnung von Jazz. Ich auch nicht, richtig, überhaupt Ich kann nicht. auch glücklich damit sterben, nie Ahnung von Jazz besessen zu haben.
0: Ich glaube, das kommt, wenn man über 60 ist. Meinst du? Mm, ich glaube, das ist sowas, das kannst entweder.
1: Aber über 60 fange ich an, Elbsegler zu tragen und dann trete ich in Shantychor ein.
0: Und dann hörst du Godewind.
1: Ja, wenn ja. es die noch gibt.
0: <lacht> ja, zum Stichwort Jazz. Vielleicht ist es auch einfach so, dass das, was Metal-Fans hören, dass es sehr, sehr weiß ist. Das ne, Rap, wir haben jetzt hier ja auch nur Bands äh, Bands oder Interpreten genannt, die glaube ich großteils schon aus, aus Deutschland kommen, weniger mit Migrationshintergrund. Es gibt ja andere Sachen so aus dem, sagt man noch Black Music? Ich weiß es nicht glaub, genau, Sound. aber so RB, Blues, Jazz sowas. Also ich glaube, dass es da echt wenig Überschneidungen gibt. Vielleicht kommt das
1: jetzt noch. Da war doch mal dieser Witz quasi mit Seel und Ardor. Seel und Ardor ist ja irgendwie, ich glaube, ich, ein Schweizer Künstler mit afroamerikanischem Hintergrund, der irgendwie über so einen Reddit-Thread, glaube ich, mal herausgefordert wurde, verbinde die zwei am weitesten auseinanderstehenden Musikrichtungen. Und zwar Black Metal und Gospel. Ja, und gut,
0: aber das ist ein Gimmick-Projekt, ne? ja,
1: ja, hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Kann man durchaus sogar hören.
0: Ich glaube, das Thema äh, Metal und Menschen mit Migrationshintergrund, nicht weiße Menschen, also sowas ist ein Thema, da muss man, müssten wir unbedingt noch mal mit einem Interviewgast, der da wirklich sich mit auskennt, was zu machen. Also da mhm. können wir jetzt gar nicht so viel sagen. Nee, nee. Ich kann nur äh, einen Tipp abgeben, wenn ihr euch für nicht nur Metal, sondern auch so Emo-New-Metal-Geschichten, die mich jetzt persönlich nicht so tangieren, da irgendwie mehr Fälle für habt. Es gibt einen sehr guten Podcast aus UK, der heißt On Wednesday We Were Black und ist von drei Mädels, die alle nicht weiß sind und das auch sehr viel auch so thematisieren und wie sie sich eben als äh, Frauen auch in der UK Rock- und Metal-Szene auch teilweise als Journalistin und äh, ich glaube teilweise macht die auch selbst Musik und sowas da äh, dass wir das so erleben und auch ganz viel so Alltagssachen und ähm, Szene-Insights und sowas darüber sprechen. Es lohnt sich total, weil man halt auch nochmal eine ganz andere Perspektive bekommt und eine, die eben, ich glaube, auch gerade in der deutschen Szene sehr, sehr wenig thematisiert wird. Hm. Also lohnt sich total. Ist teilweise auch sehr, sehr, sehr witzig, muss okay.
1: man sagen. Ich hätte jetzt übrigens bei Jazz, deswegen, da sind wir ja, ja. ursprünglich von gekommen, Hätte ich jetzt gar nicht mehr so das als ursprünglich schwarze Musik gesehen, weil, wenn ich jetzt irgendwie so Jazz-Konzerte vor meinem inneren Auge ja. sehe, ist das ja auch schon unglaublich. Ja. Weiß ausgeblichen, ja. so über die Jahrzehnte, ne? Und äh, da gibt es durchaus auch Berührungspunkte, so ich denke an diese, an die norwegischen Shining zum Beispiel und sind Panzerballett nicht auch so ein bisschen? Wir sind ein Panzerballett? Das ist auch eine ne, Metalband, glaube ich, mit jazzigen Einflüssen. Okay, also,
0: okay, okay, das wusste ich nicht, dass es sowas gibt.
1: Ja, und, und äh, ich würde mal sagen, bei Opeth ist auch eine ganze Menge Jazz ja, drin, okay. ne? Aber ich habe keine Ahnung von Jazz. Hm steinigt mich, falls ich was Falsches gesagt habe.
0: Also, wir haben ja jetzt auch großteils über die Fans und was die so hören gesprochen, welche, äh, wie sich die Bands, wo die Crossover-Potenzial sehen, das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Geschichte, weil ich glaube, hm. alle Musikrichtungen, die es so gibt, sind schon mal mit Metal gekreuzt worden
1: mittlerweile. Ja. Ja, auf jeden Fall und, und ich glaube tatsächlich, das war auch vorhin nochmal unsere Frage, dass sich in den letzten 20 Jahren da eine ganze Menge gewandelt hat, dass viel mehr geht, dass mhm. letzten Endes, ich meine, früher, TM, hättest du dir dafür auch eine Platte kaufen müssen, heutzutage ja. kannst du das einfach über das Internet mal ja. einfach reinhören und merkst du, mhm. so, okay, ist gut, ja. ich muss mir nicht die Blöße geben, dafür Geld auszugeben und kann das einfach so mit in meine Playlists packen, ja, in meinen Mix irgendwie und mit aufnehmen und äh, muss nicht mit Menschen interagieren und äh, mm. ja. Also. Stichwort
0: Playlist auch, ne? An den Streaming-Diensten. Du musst nicht mehr nur ein Album hören. Du kannst ja auch eine Playlist machen, die einfach deine Stimmung widerspiegelt. Äh, wieder und da muss ja nicht nur eine Musikrichtung drauf sein. Da kannst du ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wenn du dich gerade schlecht fühlst und du irgendwie traurige Songs hören möchtest, kannst du eine Metal-Ballade genauso wie Singer-Songwriter oder was auch immer, was mm. traurigen Rap draufpacken. Ja. Genre ist nicht mehr das Hauptkriterium, unter dem man Musik hört.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Ich denke, damit äh, haben wir es für heute auch erledigt. Wir sind drum gekommen, eine Million Künstler aufzuzählen, glaube ich. Das hätte alle nur gelangweilt, aber wir haben das, glaube ich, ganz gut irgendwie abgerundet. Falls ihr, liebe Hörende, auch noch mal denkt, oh, da wurde was ganz Wichtiges vergessen. Da ist noch irgendeine Musikrichtung, die super viele Leute in meinem Freundeskreis nebenher hören. Und warum habt ihr darüber nicht gesprochen? Äh, lasst es uns zukommen. Vielleicht schaffen wir es dann irgendwie in der Drauf folgenden Woche nochmal drüber zu diskutieren.
0: Oder wenn ihr äh, Scooter und Jazz-Crossover-Projekte habt, äh, würden wir uns auch nicht freuen, da reinzuhören, aber wir werden sehr interessiert, auf jeden Fall.
1: Ja, doch, ich würde unbedingt da reinhören, bitte. Ja. ja. In diesem Sinne, äh, bewertet uns bei Apple Podcasts, äh, lasst uns Herzchen, Likes und Blumensträuße virtuellerweise in den Nachrichtenkanälen äh, eurer drin. Wahl. Und es äh, ist die letzte Folge dieses Jahr, kommt gut rüber, falls ihr es noch nicht seid. Wir hören uns dann auf jeden Fall wieder im neuen Jahr.
0: Genau. Euer Blech Podcast.